0: Mis queridos lazarillos del amor, bienvenidos, bienvenidos a este espacio, a este programa, podcast, como quieran llamarle. Bueno, será a la larga un, como tal un podcast, es la, es la idea, es la, pues es el camino que llevará. Y, y pues dar, darme y darles la bienvenida a este que será el, el, que será el primer capítulo. La verdad es que estoy muy emocionado, eh, van a notar algunas... Pues por ser primer capítulo, algunas fallitas de, 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 de audio, quizá espero todo salga de la mejor manera. Pero pues es, es empezar con un proyecto que, que tenía en mente, pues, ¿qué les puedo decir? No sé si desde toda la vida, porque sería como que echar mentiras, ¿no? Pero sí es algo que, que venía como cocinándose desde, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Creo que desde que yo estaba por ahí chiquillo, no sé, mi papá que le gustaba escuchar la radio, nos llevaba eh, en aquel tiempo a Patzingan y él era de hacer llamadas y grabarnos, entonces al momento de cuando hacíamos la, la llamada, nos pedíamos alguna canción, estábamos muy pequeños los, los, los tres mayores que somos, pues realmente era grabarnos y escucharnos la voz, entonces de repente ponías el cassette, porque en aquel momento era cassette, y, y te escuchabas, ¿no? Entonces sí decía, y en determinado momento pues escuchaban también hablar los, los tipos de la radio, ¿no? Entonces sí me llamaba la atención, jamás pensé que, que, que fuera yo incursionado en algo así, pero de repente desde ahí como que llamaba mucho la atención. Eh, a partir de, de todo este asunto de la pandemia, pues eh, previo a eso pues yo ya empezaba con los famosos videos de Facebook, ¿no? Que no era más que pues decir payasadas o, o reafirmar estas ideas que de repente tengo de estarle dando lata a la gente. Y desde ahí iniciaba una, una, una nueva como etapa, porque lejos de eso sí pensaba en, en, en liberar mucho la tensión o mucho el estrés que por acá suelo tener eh, en dolores. Entonces era así como que... Pues el, el qué onda, ¿no? Eh, haciendo paréntesis, estamos grabando desde Dolores, Guanajuato. Acá vivo y acá trabajo. Para la gente que poco a poco se puede ir familiarizando con, con, este, con este podcast, que no sea gente que me conozca, porque pues, espero los compañeros por ahí de repente me estén dando algún tipo de, de recomendación, por así decirlo, ¿no? Ahorita vamos a tocar un poco el tema de, de qué va a tratar, pero quería primero empezar con con qué lo origina, ¿no? ¿Qué, qué, qué origina este podcast? Es, es eso lo que les decía en, en ese ratito. Eh, parte de, del estrés de dónde lo saco era la mejor manera era decir alguna tontería, alguna tarugada. Pero estaba, estoy muy, muy centrado, muy convencido de que de que hay temas que se pueden tratar, que los puedo abordar, que los puedo hacer entretenidos y que los puedo hacer divertidos. Y, y que se salga de este, de este estándar, ¿no? De, del decir solo tonterías y, y centrarme en un poquito más de, 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 de la seriedad que les había prometido en algunos videos de Facebook. Incluso, gracias a la tecnología, pues está todo esto, ¿no? El, el que yo pueda simplificarlo y que adquiera los... los aditamentos y aparatos necesarios para que esto, esto se lleve a cabo ¿no? Eh, invertí, por ahí no hubo fiesta de cumpleaños este pasado 2 de agosto no lo hubo porque quise invertir en esto, es algo que ya lo tenía yo metidazo, muy muy metido eh, a, a ayudó mucho, ayudó mucho también la parte de de que dos compañeros, dos amigos fueron, fueron compañeros de trabajo y creo que nos podemos considerar amigos, a pesar de que no hay cercanía y de que no hay este tipo de, de, de camaradería que, que pudiera surgirse como con otros lo tengo. Creo que cuando ellos lanzan eh, Charla con Lobos, que es un podcast al cual me invitaron, desde ahí me surgió esta, yo creo que es la primera vez que, que podría yo decir, porque yo decía que no hay envidias buenas creo que todavía lo digo, <risa> me dio envidia <risa> normal, como debe decir, dije ¿A estos cabrones, pero pero me dio mucho gusto, entonces desde que ellos empezaron a, a lanzarlo, eh, de ahí me di cuenta de varias cosas, ¿no? de cómo los mexicanos somos, o las personas, no sé, pero al menos los mexicanos más cercanos a mí, los que conozco, somos muy dados a, a menospreciar ciertas cosas, no mientras no nos interese, o mientras no nos llame la atención no creo que lo llegué a comentar con algunos compañeros de, de, del trabajo o ex compañeros de trabajo de ellos y míos y fue así como de, y esas babosadas qué, o esa madre, qué o tú también quieres aventarte una madre así, que y, y realmente lejos de, 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 de meritar que para mí se me hace interesante y me gusta mucho estarlos escuchando fue el ver cómo alguien, cuando empiezas con un proyecto así o cualquier proyecto que sea tendemos luego luego a compararlo con algo grande, por eso se nos hace cualquier madre lo que vamos a hacer, ¿no? Decir, no sé, es cuando le dices, ah, es que escribo, o, ah, cálmate tú, no sé, por citar a alguien, Octavio Paz, o, o te empiezan a comparar con algo padre y bueno, sobre todo con lo que ellos consideren bueno, y pues el, estás en desventaja desde un inicio, ¿no? En lugar de que te digan, qué padre, qué chido, échale ganas, o, o nada, ¿no? Pues al final del día creo que ni siquiera necesitas eso con... Por eso a veces creo que la, la gente tiende a ser tan, tan insegura y reservada en ese tipo de cosas. Ahí me dio un gusto enorme. Un saludo, Moy, un saludo a mi Foscar. Sé que me van a estar escuchando. Por eso les mando el saludo, tal cual. Y cuando me invitan ellos, regresando a... a cuando me invitan ellos a charla con Lobos, pues tal cual se los dije. No sé si al aire o, o, o previo a... Que también iba, obviamente, gustoso y, y, y con todo el... El, las ganas de, de incluirme a lo que estaban haciendo y a las preguntas que me hicieran pero también iba a ver de, de qué se trataba, cómo lo hacían cuál era la soltura que, que iban teniendo, eh, en un inicio yo hace rato pues tenía mucho nervio, creo que ahorita ya empiezo a estar más un poquito más tranquilo sé que hay muletillas, sé que hay de todo y todo esto se va a ir poco a poco mejorando ¿no? Les digo, es el primer capítulo y no deja de haber un poquito de, de nervio, pues, esta, esta personalidad que tengo de, de, de pues, no sé, como distrionismo, no sé si lo sea o no, pero pues ahí andamos, ¿no? Esto formó eh, lo que es el, el podcast, que ni siquiera he dicho el nombre. Vamos a, a, a mencionar cuál es. Me imagino que, es, que ya vieron la imagen y si no, pues, se las describo, ¿no? Es un cerdito. Este cerdito que se hizo famoso... Gracias a a, a mí, <risa> famoso por así decirlo, no, el famoso cerdito mala onda es la imagen tal cual, pero fue, es es parte de de todo lo que he venido siendo y de lo que he venido haciendo en los últimos años y el nombre de este podcast es tal cual cerdito de podcast así con ese tono así con esa con esa así con esa rima que va a ser con penthouse podcast, es como que rima sonante, si lo queremos poner de esa manera, o al menos el sonidito final así lo da. ¿Por qué? Porque el cerdito de Penthouse, que, que lo platiqué precisamente en esta, esta vez que me invitaron con, con, a charla con Lobos, algunos ya lo sabían, eh, inicia con la parte de, de esta gusto, afición, lo como se le quiera decir por, por escribir de vez en cuando, ¿no? Conocí en mi etapa de trabajador de una empresa de la industria del cine ahí en Ruapan, en mis inicios de, de, de operativo. Ahí conocí al buen, de entre tantos, entre muchísimos amigos que tengo y que me imagino que voy a ir mencionando a lo largo de los capítulos por una u otra razón, el buen, el buen Tapia, Carlos Tapia, a quien le mando un, un saludote y un abrazo grandote. Tapia venía siendo una persona, pues sí, muy despreocupada, muy relajada y, y con este gusto también por, por estar escribiendo. Yo la verdad es que no tengo ni siquiera un estilo ni, ni podré decir que, que escribo bien ni mucho menos, pero me gusta hacerlo bastante. Y, y he ido por facetas a lo largo del tiempo, desde igual bobadas, desde poemas, eh, intentos de poemas algunas novelas inconclusas o intentos de novelas inconclusas, mejor dicho, lo, lo, lo más crítica social, por así decirlo de alguna manera, eh, cuentos enfocados hacia una parte terapéutica, es lo que he venido haciendo, ¿no? Eh, tonterías, y si así lo quieren ver algunos, porque todo, todo se vale, todo tipo de, de, de crítica y retro y con él traíamos en ese tiempo la idea de estar participando en, en, pues no sé si eran tal cual como, sí, encuentros como de poesía, o tú mandabas tu poema y te lo evaluaba algún profe o algún experto en la materia, y, y se quedaba, ¿no? O ya salía tu concurso, pagabas algún dinero, y si, y, y si, bien, y si bien les gustaba a estas personas, pues terminabas ganando algo, ¿no? Más allá de, de tal cual hacerlo por ganar algún dinero, creo que eran las ganas de, de dar a conocer nuestra, nuestro trabajo, ¿no? Creo, y creo que eso es lo que debe de hacer cualquier persona que, que le guste escribir y no aventarse hacia si vas a ser exitoso o no. Eh, bueno, cada, cada quien lo hará por lo que quiera, ¿no? Pero al menos desde esa idea yo lo tengo. Y el gusto, el simple gusto de estar haciendo algo, entonces de ahí yo descubro que no me gusta la, el escribir poemas pese a que presumiéndoles en Uruapan, no, no recuerdo en qué año la verdad, eh, gané el tercer lugar de Poema Libre hay que presumirnos a la chinga, ¿por qué no? sí, por ahí me dieron, no sé, como 1500 pesos y un mi reconocimiento que ya están en casa de mi mamá y cositas así ¿no? pero ese al, al punto iba, más allá de presumir esa parte ¿cómo surge el cerdito de Penthouse? creo que es, íbamos a ir a nos íbamos a ir a Zamora, si mal no recuerdo, íbamos a ir a concursar allá, nos íbamos a ir de Aventón, de Ray, de Ray, dicen por ahí, y, y ya estábamos ahí en la quinta, y no sé por qué, no recuerdo por qué, maldita razón no fuimos, no, al final no se dio, cada quien llevaba su, su, su poema eh, de estilo libre, y, y al final no vamos, entonces no recuerdo si fue previo a eso, pero fue en, ese, en esas fechas de que íbamos a ir a Zamora, que me manda un mensaje antes no había whatsapp en aquellos entonces hace 15, 15 años va, va para 15 años lo que estoy hablando acabábamos de entrar a, 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 a ese cine y él me manda un mensaje que decía algo más o menos así como de aquí ave sin nido reportando tal cosa entonces pues en ese rato así como no me tira águila sin nido y y se me ocurre a mí ponerle aquí cerdito de penthouse y alguna otra tarugada más desde ahí la ironía no de, de cómo un cerdo iba a vivir en un penthouse o, o a menos que lo relacionaras con, con Rebelión en la Granja de este cuate Orwell, no sé si así se apellida George Orwell, creo que sí, pero el libro se llama Rebelión en la, en la Granja y no estoy aquí yo para citar libros en este momento y, y me dio mucha ironía el, el haberlo escrito porque ni siquiera yo me lo esperaba ni siquiera yo sabía que iba a decir que, que iba a existir el cerdito de Penthouse y a partir de ahí se queda, se queda la, la marca, si la queremos llamar de alguna manera, que iba a representar e iba a, a, a tomar bandera de lo que venía escribiendo ya, por así decirlo, aterrizado por poderle de alguna manera, en la prepa, en la secundaria, llegué a escribir, no sé, algunas cosas medio mal viajadas, eh, ahí sí, influenciadas quizá por el tipo de música que escuchaba, no sé, no sé, la verdad, no, ni siquiera quería leerlas porque son eran cosas muy sin sentido. Ya no las conservo, no, no, no quise nunca me ha gustado estar influenciado por nada en lo que hago sé que es difícil decirlo no porque pues, al final del día todo es influencia o todo termina siendo parte de lo que vas aprendiendo y, y ya como lo hiciste tuyo como crees que es tuyo pues ya pasa a ser parte de tu entre comillas autenticidad sin embargo creo creo y considero que no leo eh, no sé un ejemplo Shakespeare e intento parecerme a él eso estoy totalmente convencido y sé que no, sé que al, al quien lea algo de lo que hago, a lo mejor lo podrá relacionar con, el, con, con algún otro texto que haya leído y supongo que hallará alguna similitud y vendrá alguna influencia, pero no precisamente será de algo que yo lea, quizá de algo escuché, algo vi, por ahí vendrá, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que no intento imitar a nadie, eso me queda clarísimo, ¿no? A marcadas influencias vendrán, claro que sí, es inevitable, pero el hecho de que yo intente imitar a alguien jamás en, en, en la vida, ¿no? Este, no no es algo que me, que me causaría tantita repulsión, por eso los poemas no los hice, porque dije, es que para aprender de poesía tendría que leerla, y no me hace mal, al contrario, creo que es muy buena, pero no me quería influenciar de nada, o no quería parecerme a nadie, ni, ni, ni agarrar un estilo, que no tiene nada de malo, pero... Ideas de cada quien, egoísmos de cada quien, ego de cada quien. Entonces no lo quise hacer, ¿sale? Entonces así, así surgió el cerdito de Penthouse, para no meterme más en, en, en esa parte. Eh, hablábamos de, del cerdito mala onda, cerdito mala onda que pasa a ser este puerquito que se está sumando. No sé cómo demonios eh, lo hizo, porque parece que está haciendo como que alguna travesura. Entonces, pues dije, y este cerdito de, de mala onda. Terminó siendo la parte, la parte <ríe> latosa, la parte castrosa, la parte mala onda que, que puede llegar a ser. la eh, Sí, lo que no puedes escribir tal cual en el Facebook y te amparas de un meme y lo avientas. ¿Para qué? Para si alguien te dice algo y dices es un meme, no te cagues. Pero la neta yo se los decía con, con todas las ganas de, de fregar. Me gusta mucho... Sí, crear este tipo de controversia. Ya después tocaremos esos temas de, 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 ya lo expliqué en un video mi punto de vista o lo que yo creo de lo que, de las famosas y detesto que les digan así de generaciones de cristal, pero pues es para que hagan referencia, ¿no? Entonces de, de cómo ahorita lo, lo, políticamente correcto entre comillas viene, viene a ser un, un realce interesantísimo, ¿no? Me gusta meterme mucho a las redes sociales y ver cómo se enfrascan en, en peleas tan, tan. Tan nutridas, tan estúpidas, tan, tan dañinas, y está bastante interesante meterse en las redes sociales a, a, a averiguar el comportamiento de la gente, ¿no? Pero bueno, ya algún día tomaremos ese, esa parte, ¿no? De, de, de hablar de ello. Regresando, pues tomo a este cerdito que vendría siendo la imagen, mm, la tracé, la, la, la hice, hice mis por ahí una, una parte también interesante de, de este, por así decirle sé que no lo es, pero por así decirle el logo o lo que representa la, la marca el Cerrito Podcast eh, lo hizo con las letras dice, de, dijo el moi letras cholas, cuando por ahí solo lo mostré eh, en determinado momento quise ser grafitero en aquel, como en la secundaria me dio miedo una vez que nos andaba presidiendo la poli, jamás lo volví a hacer y no pude como que ¿Qué será? Como que desarrollar esta habilidad que algunos a la par le íbamos teniendo, ¿no? Entonces fue así como que también meter esa esencia irreverente que, que, que no me dejara o que no dejaré nunca. Entonces por eso están esas letras, de así como que si fuera una bomba que les decían los, los, los que grafitean, no sé ahora qué nombre tenga, y que mejor que en una barda, ¿no? Que en la barda donde se esté asomando el famoso, el famoso cerdito, cerdito mala onda, entonces a, así llegó, a, así llegó la parte de, de, de logo, por ahí me ayudó pues la, la Katy, la mamá de mi niña a hacer este como que el, el, el diseño, el diseño final y, y así estaba, no esa era la, la forma que iba a tener, era como que juntar todo lo que he venido siendo y haciendo en los últimos años y es así como surge el, la imagen del podcast y del cómo surge el... El, el programa como tal pues es esto ¿no? la espinita de, de, de querer hacer algo yo de que muchos me decían y, y sí si digo muchos y sin presunción ya escribe algo, ya retoma algo la verdad es que no me considero todavía con la capacidad y habilidad para, para escribir algo no sé, como que me da miedo como que o a lo mejor es nada más ese miedo a, 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 no tanto a la crítica sino que realmente no me termine gustando porque es lo que ha pasado cuando he intentado hacer cosas grandes grandes en el sentido de extensas, de, 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 de 100 200 hojas y se han quedado por ahí este, eh, novelas, por llamarles de alguna manera, inconclusas porque al final del día me, no me terminan gustando eh, me estaba proyectando demasiado en ese momento eh, después como que digo, Ay, esto ya no va y, y como dejo que pasen años, incluso después ya ni me acuerdo ni quiénes son los pinches personajes. Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? Aparte de que realmente la sobrecarga de trabajo que, que puedo tener o que he tenido en los últimos años, no no me da tiempo más que para a lo mejor para hablar, y eso se me da un poquito más, porque hablo, hablo demasiado aquí y allá, no en el trabajo en, en donde sea que esté, entonces creo que es un poquito más sencillo hacer esto, entre comillas sencillo no porque no crean si, si es el, el intentar no enfadarlos el intentar no, no cansarlos, y sobre todo que no, se, que no que no sea como ah, este güey solo vino a hablar de, de él, no en este quizás sí, en este episodio tendrán que aguantar un poquito esa parte de lo que es hablar nada, nada más de mí no y que espero a la larga esto mejore, ¿por qué? porque el contenido va a estar bien padre el contenido creo yo que va a estar bueno eh, le estoy metiendo alguna ambición y creo que van a participar muchos de ustedes, espero me estén escuchando esas personas que, que después van a estar participando conmigo, como les decía vivo en, en Dolores en Dolores eh, Guanajuato sigo con, con esta historia de, de ser trabajador de, de la industria del, del cine y en, esta, en una de las empresas, porque no queremos decir nombres, no quiero decir la, la, la marca, no porque sea malo ni, ni vaya a tener problema, pero creo que es mejor mantenerme al margen creo que me gusta mantener mucho muy, muy, muy separado lo, lo que hago de, en el trabajo de lo que hago por fuera, no entonces de todo, aún así tendré que decir dónde, ¿no? Entonces trabajo para, para una empresa de entretenimiento de, de las más grandes a nivel mundial, Ay, ya con eso van a descubrir cuáles, ¿no? Pero no estoy diciendo nombres. Y acá en Dolores pues me tocó, pues sí, pasar a ser el, el gerente, ¿no? Para, para ponerle nombre. Y, y son aventuras de repente complicadas en todo lo que tiene que ver el acostumbrarte a estar solo y, y, y vivir en una ciudad nueva. Pues tiene, tiene su, 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 su contexto gigante, ¿no? Entonces desde acá de Dolores lo que, de lo que va a tratar en, en este momento el, el podcast, pues van a ser temas aleatorios, ¿no? Pero no por eso no van a ser interesantes, creo que eh, podremos hablar o podremos, me llama mucho la atención cómo ahorita están los temas de, de, de las películas de superhéroes o de, de cómo le meten cada desgraciada teoría loca a estas Sí, propiamente de lo que viene siendo Marvel, ¿no? Todo sale una película una serie nueva y ¡ay, cabrón! yo tan fan que, que soy de los cómics, no tanto de, de, de las películas ni de las series. Sí las veo, sí me emocionan, sí me generan algo, pero ya tiene tiempo que, que no, ¿no? Ya después platicaré por qué. Yo creo que algún día sí le daremos mucho mucha forma a, a aquí a lo, que, a lo que podría ser un contexto de películas. Creo que hay un tema interesante que de repente me preguntan y que sería agradable ahondarlo el de si el streaming va a terminar con el cine eh, lo dudo mucho y algunos dicen que no pero ya después lo veremos este será o será bastante interesante no este algún tema así todo esto que les digo cómo se genera el revuelo cuando viene una película cómo lo ve la gente cómo lo vemos los trabajadores cómo lo veo yo eh, yo creo que de ahí puede venir eh, libros, eh, libros soy más de leer, eh, ya después hablaremos de los libros también, pero eh, no, ahorita voy a decir cuál es mi profesión también y no me gusta leer de mi profesión, no porque no quiera, no porque no me interese, no ligado hacia lo terapéutico, ahorita vamos a hablar de eso, pero podemos hablar de algunos libritos, de algunas cositas interesantes, música, música, no soy experto en música, ni mucho menos, pero creo que... Que parte de lo que ha sido la, la, la vida mía tiendo a relacionarlo demasiado con, con las canciones, ¿no? Y, y, y no se trata de, de, de revivir el. que el, el, el programa creo que se llamaba la, la vida es una canción, una madre así, ¿no?
1: Pero al final del
0: día eso termina siendo similar, ¿no? El, el cómo asoció muchas cosas y. Y quien me conoce, bueno, de los que, sabe, de, los que de repente hablamos por ahí de música, un, un abrazo, les digo al George, al Vicky cuando nos juntamos a hablar de las crónicas marcianas del rock, en su momento también el Orlando y gente por ahí que, 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 que ojalá me esté escuchando, pues nos centramos muchísimo a, 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 al rock como tal, al rock en español, que es lo que más tenemos como que conocimiento, por así decirlo de alguna manera. Cada quien tiene su banda específica, la banda que más le gusta y demás. Pero creo que hay contextos muy, muy padres que, que, genera, que, que se generaron justo a la par de, de cuando fueron que, eh, saliendo las bandas, sobre todo contextos sociopolíticos, socioeconómicos, pues todo, todo tiene que ver un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que también será interesante hablar, hablar de, de la música y de los contextos de en ese tiempo. Entonces creo que es algo que, que podría ser este, útil. O, o dicen por ahí, pues vamos a, 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 a tratar de agradarle a ciertas personas. ¿no? Entonces pues, también podremos tocar eso. Y crítica social quizá también, ¿no? Pues, termina siendo parte de lo, de lo que se escribe. Anécdotas, yo creo que anécdotas alguna vez. Un saludo a La Citla y a, a este... A La Citla, bueno, iba, iba relacionado. Y también a, a, a Abraham, otro, otro, otro compañero. Eh, que de repente me han dicho, en cada quien en su debido este mm, momento y contexto, pero recuerdo muy bien una vez que estábamos allá, estaba, fui a casa de, de mi amiga La Citla, que me decía, eh, entre otras personas que estaban ahí, me decía, oye güey, pues es que deberías de, de, de empezar a hablar de, de, de tus anécdotas, porque al final del día terminan siendo tan tan divertidas o tan o tan nutridas pese a que, que seas, no porque seas tú sino como, como estás rodeado de tanta, de desmadre de tanto, pues no sé cosas locas que te van surgiendo y, y dicen, ¿no? entonces y, y a fin de cuentas eran vivencias y, y no era inventarme nada, ¿no? y por ahí les digo tres, otro cuate también ¿verdad? que de repente me dijo, pues es que tienes demasiado material o conoces tanta gente que te ha hecho cada cosa que que podrías este, escribir hasta algo de anécdotas simplemente, ¿no? Entonces creo que. Y algunas son muy nutridas, o algunas tendrán que ser con algún enfoque laboral, y de ahí podemos partir para estar hablando de, de, lo, que, de lo que podría ser interesante en cuanto a anécdotas, ¿no? Preludios sobre todo para entrevistas, que, que es lo que les decía que es lo que terminará siendo alguna otra etapa, ¿no? Pero eso lo, lo tocaremos eh, porque pues de todos los temas que se toquen. Algunos van a ser totalmente serios, algunos van a ser muy divertidos, otros, no sé, como que les decía ahorita esperando abarcar ciertos, ciertos amigos, compañeros y gente que escuche. Eh, tengo la idea, esa está también muy metida, una idea muy fuerte, no sé si la vaya a desarrollar o no. Y un día en un viaje a Querétaro, les digo que esto ya tenía, ya tiene años, este, bueno, meses, en una ida a Querétaro que no tiene muchos, eh... Saqué pues lo de tres capítulos, hable y hable solo de, de, de un personaje que ese sí es eh, de una persona o de un personaje que admiro y después si lo saco les diré. Pero era así como que entre cuentos, ¿no? Y contar historias entre ficticias, pero que al final del día sí involucran a personajes reales. Entonces estoy en eso, en crear algún tipo de personaje. No sé si hasta fingir voces, si hasta con esta misma voz y decir que es otro no lo sé, también me, lo tengo muy metido en la cabeza y puede suceder lo que sí también tengo muy claro es que en una segunda temporada o en una segunda etapa es lo que les dije hace ratito, van a, van a participar muchos de ustedes, ahí sí creo que, que esa, esa parte sí está bien fuerte o sí la tengo muy muy clara, por eso es perdón, la idea de que de primero irle hallando el sentido a esto, irle hallando mucha confianza mucho expertise para que pues para que esto sea lo, lo, lo más chido posible, ¿no? La segunda etapa tratará de, de entrevistas tal cual, pláticas con gente que obviamente se van a grabar. Entonces, ahí sí necesitaremos de, de gente experta en el tema, de, de gente que, que sepa de lo que estamos hablando. Creo que, podemos, de, creo que se abarcarán temas sumamente interesantes y, y por eso es que, que que voy a tener como que ir seleccionando gente que incluso hasta ni conozca, pero que sepa que es experta en temas, ¿no? O sea, no, no, no solo van a ser como que amigos, espero se logre, espero, aunque el, en un inicio, pues primero sí van a ser las, las personas que conozcan, ¿no? Porque van a ser así como que el gancho hacia lo que hacia lo que sí les interesa y, y el poder así como que ir ampliando esto, ya que las demás personas que yo pudiera invitar que no conozca físicamente se animen, ¿no? Entonces, eso será lo que lo que contendrá el, el cerdito de, de, de podcast, ¿sale? Entonces, pues, bienvenidos eh, a, a lo que será. Vamos a empezar a hablar un poco, pues, de lo que les venía ya, este, diciendo. En este les va a tocar aguantarse tantito porque vamos a hablar de mí, ¿sale? Así que... Sin, sin hacerlos esperar más mis queridos años del amor pues vamos a describirnos brevemente error gigante no haber tenido una cerveza aquí al lado eh la verdad sí ya con el con habla pues me tuve que tomar un traguito de, de agua, ¿ve? nada más tan 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 propio estoy el día de hoy que estoy degustando un vaso con agua, en un vaso de color negro de los del Starbucks. Así que aprovecharé para, para saludar a mi amigo Piñita, Piñita Bebé, este, por si te da la espinita y la comezón de, de estar escuchando esto. Pues un, un saludo, cabrón, porque estamos usando esos vasos. ¿vale? A, a hablar de mí, ¿qué, qué les puedo decir que, que les suene interesante? ¿no? no la neta, sí soy una persona interesantísima, chingada. No, este... Pues es eh, de profesión soy psicólogo. La mayoría de los que van a estar escuchando esto que lo saben y los que no, los que, que espero también sean muchos, sí psicólogo, ¿no? Y por ahí tengo de repente la la el estigma, pero siento que es más gente que le gusta estar chingando de la misma carrera, ¿no? que desprestigio a la carrera, así si me lo dijeron una vez, y yo, ay, el drama total, como si las carreras fueran como que, hasta dónde les llega la, el ego ¿no? de lo que estudias, y yo oh, detesto cómo empiezan a defender cuál aquí en sus carreras, y que, uy, esta es la mejor, y bla, bla, digo, ay, güey, tan mal les fue en la carrera que tienen que reafirmársela cada rato diciendo que es buena, patéticos, patéticos, pero en fin, eh, psicología, ¿por qué psicología? La verdad no tenía ni la más remota idea cuando yo a la prepa, ¿no? Sabía que tenía que estudiar por todo este contexto cultural de que si no estudias no eres nada. Y, y porque, pues realmente la, de, de donde vengo, este, con, de mi familia, pues no había varo, ¿no? Entonces si era así como de, o te las rifas a como tú quieras. Y, y afortunadamente, pues teníamos por ahí a mi papá una. Se, se me dio el tener una beca completa en, en una de las. En ese momento vivía en Uruapan, ahí en Uruapan, Michoacán, que es donde haré la segunda temporada después, que hace rato creo que ni lo aclare. Ya estoy pensando en la segunda temporada y este es el primer capítulo, lo que es ser ambicioso. Eh, en fin, eh, allá en Uruapan eh, eh, tenía esta, esta beca. Obviamente no le iba a desaprovechar por muy dado a decir, pues, estudiaré lo que sea con tal de, de no destener contentos a mis papás. Pero sí de alguna manera de que el sacrificio que le estaba haciendo en el trabajar ahí independientemente le gustara o no, que yo creo que no tanto. O no lo sé, necesitaría preguntarle, ¿no? Pero como que los últimos años lo vi pues ya muy, muy, muy cansado. Entonces, en ese rato sí dije, pues, total, güey, pues, nada más vas a estar pagando las inscripciones, que no eran nada baratas, ni lo son ahora todavía, y, pues, juega, ¿no? Estudiemos algo. Eh, yo ya sabía que iba para allá, eh, en ese momento se puede decir que era la, entonces sí es la universidad más, más, yo creo que más costosa, eh, en ese momento creo que sí lo era, no sé si hay alguna más ahorita, pero, pues, era como que ir con la fresada, ¿no? Y desde ahí como que también era el, el, el no estar en sintonía. Mm. Llegaron, eh, llegó por ahí la persona que se encargaba de dar los flyers o como sea que se le llame, estos folletitos donde vienen los, 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 los nombres de las carreras. Yo decía o creía que iba a estudiar administración, supongo que mi papá lo llegó a mencionar en, debido, en su debido momento, así como de, ah, pues vete a la administración o, o él por estar trabajando en esa universidad, eh, tenía como que el conocimiento de cuál era, perdón, la, la carrera con, con mayor demanda, con mayor auge, que, que probablemente haya de, ha de haber sido esta, ¿no? Que, 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 que realmente son carreras que sí lo son, ¿no? Que sí tienen su, su, su demanda importante en, en el ámbito empresarial. Entonces, pues yo decía eso, ni siquiera sabía de qué trataba. Y cuando agarré el bachillerato o los últimos meses que era lo de económico administrativo detestaba a esa madre sabía que no estaba hecho para para la administración ironías de la vida y ahora administrando y controlando a, a, a la gente acá donde estoy trabajando controlando en el buen sentido de la palabra, no de, de llevar el control ¿no? De, no de utilizar la magia de la psicología y controlar a la gente y decirle bésame a, a las muchachas y a los muchachos por igual, entonces ¿por qué luego dicen que desprestigio la carrera? Eh, eh, regresando a esa madre ¿no? que les platicaba eh, me acuerdo que llevaron los folletitos y mmm, leí leí la de lo que trataba la, la, las carreras arquitectura me parecía una, una carrera bastante interesante creo que cuando la leí pero también escuché que era demasiado cara y demasiado desgastante. Bueno, ahora sé que lo es, por amigos que, que, que son arquitectos, sé que lo es, y sé que es una de las, sí, te, te, te absorbe demasiado tiempo, entonces, y, y se gasta mucho. Entonces, no había manera, entonces, un polo totalmente opuesto a lo que vendría siendo la, la, la psicología. Cuando leo las materias que, que, que iban a impartir, mmm, eh, problemas, o por decir problemas, no, ya van a decir, se fue a estudiar por problemas, no, 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 pero problemas que ya ha visto de la gente, no no propiamente míos, aunque siempre dicen que la gente que estudia psicología es porque está loca, eso está, gües babosos, ¿no? porque tiene algún problema en su casa, en su familia, no, realmente sí me, sí me llamaba mucho la atención como cómo interpretas de manera distinta las cosas y si lo quieres trasladar a una familia pues cuando ves a tus hermanos cómo pueden tomar cada una de las situaciones cada uno no o los mismos amigos siempre fui muy de, de, de hacer de esas amistades de la infancia hermanos les mando un abrazo hermanos uh, uh, lalo y Jorge uno de su, un, unos hermanos son ellos y sí son hermanos. Nos decimos hermanos, así por situaciones en trabajo. Algún día la platicaré, las platicaré. Y de cómo yo esto, también lo veía, ¿no? Cómo toman ellos, o cómo cada uno tomaba una idea de, de, de distinta manera, ¿no? Entonces, desde ahí, como que fueron entre, si no de ya como algunos recuerditos de, oye, de veras, o sea, cada quien lo interpreta de distinta manera cada situación. Qué interesante podría ser. Le agarré el gusto tal cual a los nombres rimbombantes que de repente venían por ahí. Y dije, va, juega, suena interesante. Y pues creo yo que, que dentro del papel de estudiante lo hice bien, lo hice, lo tenía que hacer bien, aparte, porque si no me iban a quitar la beca. Entonces, pues realmente, cuando hemos platicado con algunos compañeros, hemos dicho que la verdad, pues la carrera, eh, pasar los exámenes o alguna situación así, pues no es difícil. Realmente no. Eh, el hecho de que sea teórica, o en, en su mayoría de algunas partes, hacía que, que lo pudieras memorizar y salir bien en un examen, ¿no? Que ese no es el secreto, para nada, ¿no? Entonces creo que, que las habilidades que vas generando conforme a todas esas teorías que vas leyendo y, y cómo lo trasladas y cómo realmente logras transmitir lo que tenemos que transmitir hacia cuando si lo vas a trasladar a pacientes a trabajadores eh, es ahí donde realmente vale lo que, lo que estudiaste y no los numeritos que te pusieron en un examen y la trampa que hiciste cuando te pusieron a hacer pruebas de inteligencia y quisiste parecer más inteligente cuando realmente no lo eras y lo vi en amigos y ¿eh? lo, lo, lo hizo en pedradas para sus compañeros entonces si era la parte, no yo no me casé con la idea de que es la mejor carrera del mundo, ni mucho menos, no, me gusta, me gustó mucho, lo volvería a elegir, lo que sí haría si fuera otra vez, es trasladarme un poquito más a lo mejor a la parte laboral, que es donde más se transmiten los conocimientos, por eso les decía hace ratito, que, que libros así como tal de psicología, de las nuevas eh, no sé, eh, alternativas para terapia, eh, qué tanto se actualiza, si ya salió otro DCM y todo este asunto, pues realmente a mí no que no me interese, sino como ya no me enfoque yo hacia ese lado, ya no le agarré la parte del de seguirlo haciendo. Ah, mal hecho, tal vez, pero no he descuidado las otras partes que tienen que ver con la formación que llevo. Entonces ahí sí nada, no, no podré, ahí sí puedo presumir que si me actualizo mucho en estar leyendo y en estar, aparte la empresa nos da demasiados cursos, ¿no? También es aprovechar los cursos diplomados, talleres y demás, y demás retroalimentaciones que nos dan este, convenciones, entonces pues hay mucha, mucha materia de donde estar agarrando, ¿no? De, de, y que no se descuida para nada. Entonces, sí me deslindé de la parte clínica, se podría decir. Y, pero sí sí me gustaría, ¿no? Sí, sí me gustó bastante la, la carrera y lo, y lo volvería, la, la volvería a, a, a estudiar sin ninguna bronca, ¿no? No, pero les digo, no estoy como que con esa parte de ay, adoro mi carrera y todas estas. Cada quien es libre de decir lo que le gusta. Pero sí de repente a veces se me hace como que más. Pues sí, más falsedad que otra cosa ¿no? pero bueno, temas temas aparte, entonces pues de allí ¿no? este, gracias a, gracias a mi carrera cuando la, la, la termino casi de manera inmediata se da la apertura de otro cine por allá de la misma cadena y es cuando nos, nos, nos dicen digo nos porque fueron, fuimos varias personas que nos cambiamos a trabajar para allá ya en la parte administrativa y y en ese momento gracias al perfil no me voy de, de, de recursos humanos supervisor y, y pasa que será yo creo que para mí de modestia aparte, bueno también lo que hago acá es demasiado importante y tiene que ser todavía más pero antes de brincarle hacia yo tomar las riendas ya como tal de, de, de un de un cine creo yo que fue mi, mi mejor etapa en, en, en la, la empresa en cuanto a a, a lo que hice y a lo que me dejó, ¿no? Porque creo que, creo que me gustó mucho estar de recursos humanos y, y con el tiempo se da la parte de brincarte hacia una subgerencia no que no me haya gustado, era más responsabilidad, creo que ahí fue donde aprendí muchísimas más de mis mmm, áreas de oportunidad que les decimos ahora, ¿no? Porque tampoco eran defectos, creo que maduré demasiado creo que fue, fue un giro gigante, una, una, una persona totalmente distinta a, a quien, quien era de estudiante, a quien era de, de trabajador, ¿no? Sí, aprendí muchísimo de, de, de mis de mis regaños, aprendí muchísimo de las retros que me dieron, eh, porque en un momento, pues no que fuera rebelde, Siempre me he tomado las cosas con seriedad, pero hubo un tiempo en que a lo mejor era un poquito más, ¿cómo se podría decir? Como que menos cuidadoso en cuanto a, a, a cómo podría afectar ciertas cosas directamente al trabajo. Que podrán decir, cabrón, pues sigue siendo el mismo payaso baboso de siempre, ¿no? Pero creo que... Que, que he podido equilibrar muy, muy bien la, la parte de, de, de mis babosadas fuera de y dentro de, si no, no estaría donde estoy ahora, ¿no? Entonces, ahí, ahí maduré demasiado porque en recursos, pues, era como que el estar entre comillas encerrado, haciendo lo mío, eh, el, el, sí, el sí ganarme la confianza o el ser de la confianza de, de, de la mayoría de los compañeros, etapas muy bonitas, y después pasar tal cual ya, ya una parte operativa, ya después fue totalmente administrativa, ¿no? La, la, las las sugerencias que fui por ahí afortunadamente se fueron dando, y creo que no se hubieran dado si, si el Edgar, que le mandó un, un, un fuerte abrazo, si él, que era el encargado o el gerente, pues no hubiera visto potencial, ¿no? Porque de que hubo mmm, evaluaciones, las hubo de que hubo gente más arriba que él que aprobó que yo estuviera, lo hubo, de que esas personas conocían cómo era, eh, así tal cual, de que esas personas me retroalimentaron, tal cual. Entonces no fue suerte, creo que no fue para nada suerte, fue más bien el, el, el estar en el momento que, que debía de ser, madurar cuando debía de serlo, hacer caso a lo que tenía que hacer caso, y, y eso fue lo que ayudó bastante, ¿no? posteriormente pues ya fue el brinco hacia acá después de, de una etapa de aprendizaje sí. también porque quería crecer hacia otro lado más hacia el lado de ir a capacitar a, a, a otras ciudades tuve la oportunidad de, de en, en determinado momento estar en la apertura de uno de los... en ese momento cuando fue, fue en el 2012, 2013 de, de aperturar el cine más importante en ese momento por el concepto que tenía de, de, toda la, de toda la compañía, ¿no? Que fue ahí en, en, en Querétaro. Entonces, pues desde allí, ¿no? este Era como el de, wow, o sea, andamos en, en, en las grandes ligas conociendo gente este, importante hasta donde querrá llegar y hasta donde le vamos a meter irreverencia y hasta donde le vamos a meter responsabilidad a, a, a la vida, ¿no? Ya ni siquiera a, al trabajo, sino a la vida como tal. Otra, otra situación que, 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 que sucede entre estas partes de, de, de estar por allí, este ir creciendo poco a poco, eh, la, la dicha de, de ser papá, que, que también te vuelve muchísimo más responsable eh, y te da otra perspectiva distinta de la vida. ¿no? Entonces es ahí cuando, de, de no estar como tal en una zona de confort, pero sí decir, pues aquí estoy en este momento cómodo, sin sin salir sin irme eh, ya cuando tienes esta otra responsabilidad dices pues con qué tanto desde lo económico desde qué tanto lo vas a hacer con lo que ganas ahora acabas de tener que tener familia no y y se da la oportunidad de volver creo que de, de volver a, a retomar esta estas ganas de crecer porque realmente no que no las tuvieran ni las quisiera pero las había dejado como de ah, por el momento está a gusto, por el momento estoy cómodo aprendiendo todo, porque en, en aquel momento teníamos muchas ventajas los, los subgerentes de, de, de andar conociendo, de andar viajando y meterte en un programa, y meterte en otro ir aprendiendo, o sea, no era, no era ser la, 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 la zona de confort de que aquí estoy y no, y no sigo desarrollándome sino si no era más bien, pues aprovecho todo lo que me están dando, por si me llego a cambiar de trabajo pues me llevo gran conocimiento pero pues, seguí creciendo, ¿no? Seguí creciendo a nivel laboral. Y después viene esto, ¿no? El de, el de, de que de un, de un día para otro me dicen, es hoy es jueves, el lunes que viene, el lunes 10 de julio tendrás que irte a Dolores y ya tendrás tu, tu cine, tendrás que dejar tu, tu, tu gente, tu familia, tus amigos y todo tu, tu núcleo laboral. ¿Te la avientas o no te la avientas? Y me tienes que decir, pues, tienes de aquí a las eso fue como a las dos, tienes hasta las cuatro para decirme, y, y, y es de, de, pues ya, si dices que no, pues es como todo, van a decir, cabrón, este hombre estuvo dando lata, de que quería crecer, y de que tenía las aptitudes, y, y le hablas, y te dice que no, pues entonces no tiene sentido, y no es que te veten, pero yo lo haría, o sea, yo lo haría, ahora que estés de este lado, y le digo, oye, ten hijo, pues vente estás dando lata que quieres, y ahora resulta que te da miedo, pues, no tiene, no tiene coherencia, no eres íntegro con lo que estás diciendo, ¿no? Acepto el reto y pues es de ahí que tenemos cinco añotes en, bueno, no, cuatro años y pelos, cuatro años y medio más acá en, en Dolores, un mundo de aventuras, un mundo de aprendizaje, eh, de, de volver a, a, a madurar y remadurar, de, de volver a aprender muchísimas cosas más y eso es lo interesante de, no solo de de, de lo que de los programas que te dejan de, de las lecciones que te dan eh, atendemos y es lo que les digo a, a los compañeros a veces atendemos a, le decimos como mínimo a veces 100 veces hola a un desconocido independientemente en la ciudad que estemos aunque acá sea más pequeña, saludamos a un desconocido todos los días al menos, y les digo, y 100 son pocos, dependiendo también las, lo, la gente que haya, pero nunca hemos tenido menos de 100 personas, a excepción de las pandemias. Pero le decimos, hola a tantos desconocidos que tienes que aprender, y, y cada una de esas personas es un mundo totalmente, ¿sale? Y, y detesto a... En algún momento lo, lo llegué a, a, a decir y, y detesto a ese ángel que algún día lo dijo, que llegó a quejarse de algún cliente. Les digo, pues es cosa de ir madurando. Y, y supongo que fue en mis etapas de, de, de operativo y a lo mejor en sí, porque creo que ya después ya es, es otro tipo de, de, de ideas hacia lo que debes de tener hacia cuando estás en la parte administrativa. Pero sí, si, sí si, si eres de una persona que te encargas o okay, que que tus labores son atender a un cliente y lo estás insultando y lo estás haciendo menos y estás diciendo, ay, es que hay clientes sí, claro que hay tipos de clientes pero no, no los tienes que encasillar a como tú quieres que sean o a como tú quieres que se comporten para eso estás tú para, para hacerlo si, si crees que dura mucho, pues no lo vas a catalogar como el lento o sea, se me hace tonto que alguien que se dedica a atender clientes empiece a criticar así. Y si lo hice yo en algún momento y alguien lo escuchó, lo, lo, lo creo que lo, lo corregí de inmediato y ahora vomito a esa parte que, que si es que llegué a hacerlo. Pero creo que, creo que la gente, incluso he dejado de seguir a, a gente en Facebook y si me está escuchando y lo ve... Te dejé de seguir, los dejé de seguir por cómo hablaban de los clientes, lo, lo, no, no les dije nada y creo que es la, la, la mejor manera para que te metes en su Facebook, son sus redes sociales y podrán hacer y decir lo que quieran, pero pues, como no comparto las ideas, pues mejor vámonos, ¿no? Entonces sí, muy delicado en esta parte del de, de, de cómo, cómo se dirigen, ¿no? Entonces, regresando a ese ejemplo, pues entonces agiliza tú la venta, papá ofrécele cosas eh, que le gusta, le gusta lo dulce, lo salado, ¿eh? entonces, y hacemos algo porque esas cosas resulten. Creo que catalogarlos, eh, incluso les decía hace poco en una entrevista que tuve de, de, de nuevo ingreso, que si el, el único perjudicado por empezar a estigmatizar, por empezar a etiquetar, clientes y etiquetar a la gente el único perjudicado eres tú cabrón, porque tú lo vas a atender y si tú ya lo etiquetaste como lento, como enfadoso como nefasto, como patético pues chingado tú y que te va a tocar atenderlo y ya te creaste todo este esquema de esa persona que no estás haciendo nada por, una, por mejorarle tan solo la, la experiencia que le vas a dar solo tú te lo estás haciendo patético ¿por qué? porque cuando regrese vas a decir y ahí viene otra vez este lento, o por tocar el tema de la gente que tarda en comprar algo. entonces ¿qué demonios estás haciendo tú? y siempre lo vas a ver como el lento, ahí viene este enfadoso, pues lo siento el único perjudicado por etiquetarlo querido compañero que estás atendiendo clientes eres tocado, porque te estás creando un esquema te estás creando una idea y así mismo trabaja sobre esa. Y eso no me lo ha dicho nadie. Estos son de estos. Te apúntenlo y díganlo. Ángel Medina lo dijo. Ah, así me llamo. ¿eh? Ángel Medina. Ángel lo dijo en su primer episodio del Servito de Podcast. He tenido mucho, mucho tiempo en la pandemia, sobre todo, para ir reflexionando un montón de cosas. Un montón de cosas internas. Internas, sobre todo. De mejora continua y del de cómo ibas a transmitir un mensaje que te están dando a ti que no es del todo alentador y, y, y no lavarle el cerebro a nadie, simplemente hacerlos entrar en lo, en lo que está sucediendo y salir adelante y creo que se generaron muchas muchas fortalezas eh, no me dejará mentir, Lalo, Lalo Ávila le mandó un abrazote, me invitó a, en su momento pues no, no, no fue una clase, fue, él, él imparte tiene sus materias, él sí si da clases y en plena esta situación de la pandemia me, 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 me invita y le estoy infinitamente agradecido y lástima que no haya podido seguir este en otras en otros clases más, entre comillas, por, por el tema de, de, de mi trabajo, ¿no? Pero cuando estábamos, estábamos hablando de, de, de cine propiamente, de, 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 de a qué se dedica, eh, que, cómo tiene, cómo influye la... Creo que la, la informática, en la clase de informática, que tenía... ¿Qué tiene que ver la informática con el cine? Pues un montón de cosas, ¿no? Y, y, y me preguntó un chavo, ¿no? no que, que si, que si, que, que tenía algo de positivo, que si había tenido algo de positivo la, la, la pandemia para el cine o en general. Y pues obviamente que le dije que, que positivo como tal dependería mucho de, 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 de cómo lo veíamos nosotros, ¿no? Y no soy, yo no soy de los falsos optimismos y decir, uff, sí, a partir de ahí. Le dije, pero de que se crearon fortalezas, se crearon. Y, y de que podrás decir pues esta palabra que para mí no está de moda pero hace poco por ahí algún politiquillo dijo que estaba de moda la resiliencia y pues yo creo que fue en su máxima expresión no desde de, de muchas empresas no solo de esta pero ahí enfocándolo acá pues yo lo veía mucho desde este lado no empezamos desde cero en muchas cosas entonces sí, sí hay mucho que que aprenderle y mucho que verle les digo no es no es que te laves el cerebro ni que eh, al final del día, el, el verdadero concepto de, de, del ponerte en la camiseta es casi eh, como lo dicen algunas empresas o como lo critican de repente en memes Creo que el, el ponerte en la camiseta es, es, es el cariño que le puedas tener tú a, a, a la empresa donde estás y no hacer nada por desprestigiarla. Eh, sí habrá, a, habrá jefes que, que no la sepan ejecutar, pero a veces la, las empresas como tal o per se no, no, no son las culpables. Creo que incluso hasta está ya ahorita muy de moda o hasta en memes o hasta en infografías digitales que te dicen que la gente se sale por, por culpa de los jefes. Me queda súper claro, me queda clarísimo que es por por la mala dirección que podemos dar nosotros como, como, como representantes de una empresa, ¿no? Entonces, eh, no es que la empresa te diga, oye, vamos a fregarlos o, o vamos a hacer esto, ¿no? es cómo lo transmites el mensaje o el mensaje que te dan, cómo lo bajas, si lo desvirtúas, si contagias de, de, de estrés, si contagias de pesimismo, si contagias de, de lo que se te venga en gana, de alguna actitud negativa, pues la estás regando, ¿no? Entonces, sí, si, sí, si, sí si es esta parte bonita e interesante, interesante de, de ser líder, tema que también se tocará, supongo, tendrá que ser de liderazgo. No soy el experto en hablar de liderazgo, eh, pero creo que tengo bases o conocimientos lo suficientemente eh, eh, prudentes, necesarios, como para poder abarcar un tema de, de, de esa índole, ¿no? Sobre todo porque me toca hacerlo y, y, y tengo que de la mejor manera, ¿no? Y basta de presumirnos tanto basta de hacer demasiada presunción, creo que solo iba a hablar de mi poquito, pero llevo por acá algunos veintitantos minutos, bienvenidos nuevamente a Cerdito de Podcast, eh, le damos fin a, a lo que es este capítulo, a, a todos los que están escuchando, pues ahorita no sé, yo lo estoy grabando de noche, incluso creo que en las primeras pruebas dije buenas noches, pero no no tendría sentido porque algunos de ustedes lo van a estar escuchando de día, de tarde, como sea, pero gracias, gracias a quien, a quien se atreve a, 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 a escucharme, gracias a quien me recomendará, gracias a quien se quedó toda esta hora. Escúchenme cuando estén lavando trastes, cuando estén bañándose, cuando estén... Sí, cuando no estén haciendo la actividad más importante de su vida, ¿no? Pero denle chance de entrar a sus corazones y a sus ropas interiores, si es necesario. Pero pero sí, vamos a estar por aquí dándoles dándoles lata, dándoles conocimiento, sabiduría, alegrías y demás, ¿no? No, no está de más el, 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 el darle fo, forma a esto. Creo que es un, un, un éxito, un éxito este primer capítulo les digo que moría de nervios y ahorita creo que fluí como, como, como suelo fluir cuando estoy en confianza, me daba mucho nervio y decir cabrón que qué voy a decir en el inicio, qué tantas muletillas van a salir, qué tantas fallas de audio vamos a tener, todo eso irá mejorando, tengo los aparatos, hoy no usé todos, <ríe> me ganó la, la, la idea de, de ya ya este, me conecto, todavía ni siquiera sé en qué, en qué parte, pero lo más probable eh, bueno, no lo más probable, hoy lo digo tal cual, se va a escuchar en Spotify, si es que así se pronuncia, en Anchor, y vamos a ver si se puede, en lo que tiene que ser Apple Podcast, esto se los podré decir después, con garantía como tal, en un videito, en las redes sociales de Ángel Medina, no Face, no Face que, solió, que salió a raíz de todos los bloqueos que he tenido, no hablé de mis bloqueos de Facebook, bueno, y, y el otro que es Angelitos Bar, ¿sale? Cualquiera de los dos, ahí vamos a estar metiendo video para darle eh, pues la propaganda necesaria a, a este podcast y, y ya les diré ahí tal cual, antes de que salga el capítulo, les diré en dónde vamos a estar, eh, en todas las plataformas que se vaya a escuchar y pues me despido con, con de ustedes, mis queridos lazarillos del amor. Las Arias del Amor es una frase que salió de los videos y que olvidé decir que se quedó. Se quedó para formar parte del cerdito de podcast. Esta, esta de las Arias del Amor. Prometo explicarles por qué es de las Arias del Amor después. Porque no muchos saben o piensan que es una babosada. Y tiene una etimología. Ja, tiene una raíz o un porqué. Muy benévolo. ¿Sale? Me despido. Como fiel fan de fobia. Pues vamos a meterle la exitosa y linda y siempre acunada canción que yo apropie para mí, más caliente que el sol, un abrazote a todos besos donde gusten y si quieren donde no les da el sol, mucho mejor gracias y hasta luego bye bye